0: a niečím nerušený, nádherný, štvrtkový, obedňajší čas vám prajem. U nás v Bánskej Vystice je naozaj veľmi pekné počasie, teplo, normálne to láka do trička, do plaviek, až kým nezafúka už ten taký severnejší vetrík. Dobrý deň prajem teda spoza mikrofonu slobodného vysielača, moje jméno Andrei Kovalčík, no a spoza mik- mikrofonu číslo 2, alebo ak to máme na to 4, Peťo Kršiak. Pekný dobrý deň. No nádherne ste sa pripravili
1: dnes. Dneska som to dal tak. Odhadli ste to. Len keď hovoríte do trička, prečo nemáte?
0: Ja som pracovný. Dneska. Toto je vaše
1: pracovné oblečenie. Áno. Biela košela, krásna kravata do modra, ano. nejakým vzorčekom pekným, ano. a klasický oblek. Toto je vaše pracovné a zvyknutý z. To to to... Už som zvyknutý. To ja. sú vaše ma... monterky. Áno. Ja, <laughs> Takto sa pracuje s peniazmi v takýchto monterkách. Áno. Mhm. Každý, kto ide po ulici v obleku, musím predpokladať, že asi často sa má možnosť stretnúť s financiami. Ja myslím, že je to pravidlom, ale v obleku už dneska chodí hocikto.
0: Mm-hmm. Si myslím, teda.
1: No, preto im to nekazím.
0: <laughs> ja mám radšej predstavujem
1: to tričko. Ale
0: zväčšo práve ten oblek je z toho dôvodu si myslím teda ja, že, že tá konzervatívnosť Uh-huh. v tom smere obliekania, keď človek pracuje teda. No nemení sa oblasti, to, dlhé alebo, roky sa to nemení. Alebo čo sa týka napríklad advokátov, právnikov a tak ďalej, tam sa tiež vyž, vyžaduje takýto dress code, takže, uh-huh. takže snažím sa to dodržiavať. Niekedy si tú kravatu nedám. A mali ste s tým od začiatku, ďalej. akože ste boli vyrovnaní, že budete chodiť v obleku, že je to v pohode, um, alebo to škrtilo a tak? Tak tým, že som na začiatku používal maturitný oblek. <laughs> tak, že ja to som, nie je on? A, a, než... Nie, nie. Už si z neho vyrástli, Vary. Určite. Ale nevravte. A neviem, či ho mám ešte vôbec. Ale uh, v každom prípade nebola to pre mňa... Uh, uh taká vec, že bežná, to znamená, že v chvíľku si na to musel človek zvykať uh-huh. a na tie otázky ideš z pohrebu alebo ideš na svadbu a, a tak ďalej. Skôr, čo som spalo, hej. stretol som takých a tak, pripadalo ano. mi to ako na pohrebe. <laughs> tak, tak tým pádom človek si chvíľku musel zvyknúť aj na tie také, te, takéto náražky, či už od kamarátov, alebo teda. Aj doma takto oh. že akože
1: zvyknete, že kravatka tak? a <laughs> tak, k županu.
0: <laughs> nie. Nie, nie. Nie, Určite nie. Aby človek nezabudol, ako to škrtí. Ale človek si potom na to zvykne a ono sa zdá, že je v tom teplo, ale no zase až tak v tom teplnení, lebo uh-huh. aj tá košola, keď je bavlnená, tak je to... Bavlnená. A tá
1: kravata je výhoda aj do zimy, to si dáte okolo krku ako šálu. A tá kravata je na to, lebo
0: viete, keď máte košolu, tak máte tam také sa
1: nezabrindáte na tak, tak vám tam nefúka. Aj to, aj... A, a,
0: e, a potom... A niekomu zvykne, akože, keď už si dáva košelu po
1: neviem akom čase, že už mu tie gombiky ledva, ledva zapne tak tam má medziérky medzi tými košelami a medzi tými gombikami a tá kravata tam má tendenciu to zakrývať. Musíš si dať takú širokú. Najlepšie ano. boli tie v 70. rokoch. Tie boli na celé brucho. Ano. To boli krásne kravaty to aj to parebne, bol aj podbradník aj všetko aj podbradník ano. to bol že sa do to toho človeka utrel máte ich asi viac tých Áno, áno, viacej budete sa počítať koľko ne, ne, či, ne, je to veľké počítam. číslo už ano? Je to viacej no, ano, že nebudete chodiť každý v tej istej kravate to košela môže byť ta istá ale kravata to zakra- zachráni vždy Áno. no a viete aj viazať alebo máte takú tou, že gumička ne, pod límcom nie to, no to, to mám normálne viažem si ale už sa to naučil máte aj rekord pár vo kravaty. kravaty? Akože by som si to stopoval? No, nie? Neskúšali ste? Na tom nejakých 30 sekúnd možno? Za 30 sekúnd. Proste hm, dobrý. Ale nepotrebujete nepotrebu- návod, že... jeden úzol, ten stále používam, ten istý, takže. <laughs> Že by ste mali video popri tom vpustené, že ako sa to vie, a že to už aj potme.
0: Už aj potme. Uh-huh.
1: Tak. Hm. A že nie vedia inak dobre robiť uh, viazať kravaty, <laughs> myslím, ako... Že, že sú koľkokrát čikovnejší ako chlapi. Ano, nepochybujem tom, Ja no. som našiel, aj minule som niekde zablúdil a našiel som video, kde žena ukazovala, ako sa viaže kravata. A tak krásne jednou rukou to vedela urobiť. Uh-huh. Tak sú také,
2: Čikovnice. taký pocit, čo sa a oni to on nemusia
1: nosiť pritom.
0: No, ale... Ne, to Kedy si to nosili, kde? ako ano. zväzáčky, aj, aj ženy mali. <laughs> To si pamätám, že... Ale občas vidieť, že, teda, že dáma si dá kravatú z nejaké buď pre nejaké preužitosti, alebo také recesie, a... skôr by som povedal teda. Asi najskôr, a už to, ze... to... Žiaľ,
1: nebude asi recesia. Ale to nebýva státni... to samozrejme často. Už to bude no. asi pravidlo, že stretnete ženu s kravatou. No... no. Nevadí, ale o tom by to tu dnes aj tak nemalo
0: byť. Skôr o tom, ako si na tú kravatu zarobiť. A no, a v každom prípade tento dnešný deň budeme venovať práve závedu roka, ktorý sa nedaléčateľne blíži. Uh-huh. To znamená, už máme takmer koniec septembra, takže v, uh, už nás čakajú posledné 3 mesiace v tomto roku. No a keďže som si pozrel aj tie relácie z minulého roka, aj z toho roka predtým. Ale treba si tak... ich aj prepočuť, nielen pozrieť. Áno, som si aj prepočul. Aj prepočuli ste si. <laughs> mm-hmm, tak... A dobre to bolo? Fantastické. Môže to
1: byť? Áno. <laughs> Nič sme nezabudli, lebo zajtra je Alzheimerová choroba na pretrase zase. Ja tak, tak, to to... tak zajtra budeme
0: Tak Dnes
1: ešte nezabudneme, a... hlavne na obsah. Tak ste prišli na niečo, čo v tých predchádzajúcich chýbalo.
0: Ani nie, skôr každý ten rok prinašo za sebou príležitosti, ktoré, sa teda opakujú. Niektoré veci si stále treba každý rok teda pripomenúť, lebo ten záver roka pre každého z nás je akýmsi takým momentom, no jednak blíže sa tie také tie sviatky záver roka. <totrý> a, <totrý> a, a potom prichádza ten uh, prelom, kedy... kedy väčšina ľudí teda oslavuje príchod nového roka, že ten starý už teda je za nami a, a čaká nás teda nový rok, kde si dávame rôzne a Plníme zase veci. pokladničky. Áno, a otvárame pokladničky. Aj otvárame,
1: rozbíjame prasiatka, chudence.
0: A tým pádom v závere roka ešte ľudia sa snažia nejako stihnúť toho, to možno čo opomenuli počas toho roka alebo na čo sa až tak nesústredili a, ale koncom roka si ešte tak povedal, no, tak ešte by sme toto mohli, toto mohli. A, a spomínajú, aké si dali pr- novoročné predsa za tie. No a do záveru roka, tak ako je to možno aj v, v tom... V klasickom obchode, keď kupujeme či už darčeky, alebo kupujeme si aj veci, tak si aj si darčeky kupujeme. T- tak tie obchodné domy jednoducho dávajú rôzne zľavy a uh, snažia sa nejako priláka teda tých uh-huh. svojich zákazníkov, tak robia to aj uh, telekomunikačné spoločnosti, uh, nové paušály, nové telefóny a tak ďalej, čiže rôzne, rôzne akcie. No nástrahy sa na násypu. Áno, a Zároveň teda je to aj záver toho obchodného roka, ktoré aj finančné inštitúcie chcú zvládnuť teda čo najlepšie. A tak ponúkajú takisto rôzne možnosti, či už vo forme zľahu akcií, ktoré teda na záver roka ľudia ešte teda vedia využiť. A vie to priniesť aj nejaký ten peniaz do, do tej peňaženky, či už vo forme toho, že ušetrím, alebo, alebo získam niečo za dramo, alebo niečo navyše. To znamená, že práve o tom chcem dnes teda niečo povedať, že čo ešte do toho konca roka? Vy ste tam našli niečo? By bolo trvami to aj ten, kto si niečo chce kúpiť? Samozrejme, závisí to od toho, uh, ako sa vždy rozprávam, od toho, že kde sa ten človek nachádza, čo momentálne rieši. V akej teda aj tej svojej situácii, aj vo, vzťahu, aj vo vzťahu k tým svojim cieľom plánom, čo plánuje teda, či ešte tento rok, alebo možno budúci rok. Takže povieme si tak jednotlivo podľa tých, podľa tých jednotlivých oblastí finančného trhu a tam poviem teda aj príklady, že čo sa teda dá využiť a ako to teda ešte sa No som sám zvedavý, že čo všetko ste odhalili. Využije. Dobre.
1: Ok Aký ten trh pestrí.
0: Áno. Tak poďme na uh, takú základu vedza, to je životné poistenie, o ktorom sme teda nedávno mali uh, dve relácie, že ako si ho správnym spôsobom nastaviť. Uh-huh. Tak uh, roka je práve spojený, ako som už spomenul, uh, s rôznymi akciami a uh, vecami, ktoré tie aj teda poistenie ponúkajú klientom na záver A je tam naozaj široká škála, nebudem ja teraz tu prezentovať nejakú konkrétnu spoločnosť alebo, alebo konkrétna spoločnosti. Čo je najdôležitejšia vec súvisiaca práve s tým životným poistením. Ak niekto z poslucháčov alebo možno vašich známych uvažuje na teda povedzme uzavretím životného poistenia alebo mu momentálne končí životné poistenie a bude si, alebo premyšľa teda nad tým, že, že by si ho chcel riešiť, tak e, ideálne je to urobiť do konca roka, pretože vo väčšine e, poisťovní e, už aj v januári budete o rok starší, hoci budete mať e, narodeniny, povedzme, až e, niekedy v lete, pretože poistenia ráta s tým, že aha, však vy v tomto roku už teda budete o rok starší, tak tým pádom ste o rok starší a čo to môže znamenať z pohľadu vašej platby za poistenie. To, že už môžete skočiť do vyššej kategórie platovej, teda, teda tý, tý <tým> tam poistnej, by som chcel, áno, áno <tým> ale tam už nedoskočím. <tým> to znamená, že to vaše poistná môže byť uh, vyššie o možno niekoľko eur mesačne, hmm. keď aj zoberieme, že keby to bolo aj, ja neviem, 2 eur mesačne, uh, tak už za rok je to 24 eur a keď si tu uh, to poistenie uzatvárate na 30 rokov, tak už je to zase balík peňazí, ktorý platíte navyše hmm. len za to, že ste s tým, s tým rozhodnutím po- počkali až povedzme, po novom roku. A v niektorých prípadoch samozrejme to môže byť aj viacej. V závisí od toho, v akom veku, aká no. riziková kategória. Čiže... Či chcete klince alebo šróby. Áno. Lebo niekto si stačí,
1: keď mu rakvičku len priklincujú, <laughs> niekoho musia prišrobovať, takže premýšľam nad tým, že by som
0: zidal šroby. Aby som stáť už nevyšiel. S tým veľmi úzko súvisí aj neživotné poistenie, o ktorom sme sa teda už viackrát rozprávali, pretože súčasťou toho životného poistenia sú aj rôzne pripoistenie úrazového charakteru a samozrejme aj na to sa vzťahuje to, že keď ste rok starší, tak už môžete skočiť do inej kategórie a a, rizikovejšej skupiny, povedzme, z pohľadu veku a tým pánov automaticky to to poistenie bude vyššie. No u mňa je to vždy riziko, keď skáčem. Tak je
1: treba vysoko. (laughs) <laughs> Čím to bude viac pribúdať, tie roky, tak to bude ešte rizikovejšie. Tak to sme mo- len zoskakovať.
0: Tak, no aj to treba. Aj to, to treba pozera. vedieť, aby ano. si človek človek nezlomil. Takže eh, v tomto smere eh, je dôležité vnímať aj to, že eh, 4. 7. 2018 pán eh, prezident podpísal zákon, teda zmenu zákona Je spožítenia. ten podpis platný? Takže ten podpis je platný, hm. návrh je, eh, teda zákon je podpísaný. Eh, 4.7.2018 teda to bolo podpísané a nadobúda určitá časť toho zákona platnosť eh, od oktobra tohto roku, čiže to už za pár dní. A... Je to niečo radostného? No, to je to zvýšenie o tých 8%. To, to čo sme sa rozprávali. Takže, hmm. takže je to realita. A neplatí to len pre tých, ktorí ho volili? Hmm, tak toto to asi nepoňali. Škoda. <laughs> takže o tých 8% e, ťažko povedať, o koľko to naozaj poistevne navýšia pretože oni sa teraz musia veľmi rýchlo rozhodnúť, že, že čo urobia a ako to urobia. A to znamená, že môžeme očakávať, že tí, ktorí sa rozhodnú, povedzme, pre to životné a v rámci neho aj to rizikové a úrazové poistenie, riešiť, tak, tak tým pádom je možno, že to už bude pre nich drahšie, aj z tohto dôvodu. Uh-huh. To znamená, že ja, moje teda veľa odporúčanie, pokiaľ niekto na tým uvažuje, alebo je v takej, v takej situácii, že to teda zvažuje, tak, tak ja by som teda konal čím skôr boli práve tomu navýšeniu, lebo už keď sa to navýši, už to automaticky pre mňa bude platiť na celé obdobie tej trvania tej zmluvy. A pokiaľ ja to ešte stihnem predtým, tak zase je to platné pre mňa. Ešte raz opakujme, kedy sa to definitívne... Od 1. 1. 2019. Takže do konca roka je ešte šanca Otázka, keď na to zareagujú poistovne. To znamená, poistovne predpoklávam, že na to zareagujú skôr, pretože ich už čaká prvý odvod uh, tých uh, prvý kvartál roku 2019, že oni už v apríli budú musieť od tú daň z toho vybraného poistného zanežového ktoré poistovne takže... ale už zareagovali? Uh, zatiaľ som si to nejako uh, nevšimol. Ani ne, si to ani, ani oni nevšimol. Mám uh, m- 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 pocit, uh, že ešte podľa mňa stále nestihli na to zareagovať, pretože to, že sa to začalo premielať na začiatku roka a bol teda podaný návrh a ešte stále bojovali to, čo sme teda prinašali v našich teda, pravidelných e, správach, teda, že, že stále je tam boj Slovenskej asociácie poisťovní a sa snažili to nejakým spôsobom e, meniť
2: <kým>
0: a žiadali teda o dlhší čas, aby sa na to vedeli teda zodpovedne pripraviť aby to naozaj e, tých ľudí až tak e, možno sa nedotklo napriek tomu. Bolo to posunuté teda len o tri mesiace. To znamená, že tie poisťovne budú mať čo robiť na to, aby, aby sa teda na to pripravili. Ako nahle ja budem vidieť, že, že tam došlo k, teda k nejakému, nejakému navýšeniu alebo teda, že budeme mať informácie o tom, že ako, ako to v realite prebieha, tak určite sa môžu poslúchači spolahnúť, že, že dáme vedieť, že...
1: Ale možno, že to že nejak to, neriešia to. z toho dôvodu, že veľa ľudí sa ešte do toho neobulo, že by začali teraz
0: rýchlo robiť tieto kroky. Uh, ani nie, že neobolo, ale... Uh, hm, ako by som to povedal. Uh, ono to človek až tak vnímať nebude možno, uh, kým nestojí preto otázku, že to potrebuje riešiť. Hej, to znamená, tí ľudia, ktorí si teraz kupujú domy, byty, uh, lebo teraz budem hovoriť aj teda o tom, že čo, čo v rámci toho trhu je uh, do konca roka tiež teda možno využiť. Takže tým pádom ten človek si to až tak nevšimne, až keď mu nepride líst poisťovne. Mm-hmm. To znamená, že list, ktorý bude oznamovať to, že, že od budúceho roka, vzhľadom na daň v takejto výške, mám zmenútení navýšiť poisťovne na takú a takú výšku. Hej? To znamená, že otázka je tá, že ako to tie poisťovne teda budú riešiť. Že či naozaj budú navýšovať tie, uh, tie poisťovne zmluvy uh, takýmto spôsobom. Aj spätne? No, tú daň totiž to oni platia... Uh, zo všetkých zmluv, ktoré oni za celú históriu uzavreli a za ktoré vyberajú poistné. To znamená, že... Ale aj to za... sú len tie živé poistky. Len tie živé, samozrejme, nie tie, ktoré už sú uzrešené. A to znamená, že keď ja som si uzavrel, ja neviem, poistenie bytu pred... Uh... A Už niekto chce meniť rýchlo. Pred piatimi rokmi, tak tým pádom uh, ja platím stále tú zmluvu. Takže môže sa mi veľmi jednoducho stať, že keď v budúci rok mi príde predpis poistného, že koľko mám platiť na ďalší rok, takže to bude vyššie. Mhm. Hej, to znamená, že... Uh, Vtedy si to až začnú ľudia možno všímať, uh, že, že tá poisťovňa s tým niečo urobila. Uvidíme teda, ako sa k tomu postavia, že či, že či uh, budú poisťovne vôbec, vôbec navyšovať poisťné na existujúcich zmluvách, alebo to budú skôr kompenzovať uh, na tom poistnom, ktoré budú vyberať na nových zmluvách. To už bude stratégia rozhodnutie tej danej poisťovnej. Takže to... Mne je ťažko hovoriť za poistevňu nejakú. Hmm. A zatiaľ nemáme nejaké informácie priamo teda od zdroja, teda od tých poistovní, že akým spôsobom plánujú reagovať na túto, na túto, pre nich veľkú zmenu, čo sa týka ich, ich finančných tokov. Takže uvidíme teda, čo, čo to prinesie.
1: Tak zatiaľ ľudia možno neriešili, lebo boli dovolenky, potom neriešili, lebo začínalo školské obdobie a podobné
0: ano. veci, a potom nebudú riešiť, lebo idú Vianoce. <laughs> No, ono je to tak, keď som si všimol, tak väčšina veľmi dôležitých vecí, zákonov a tak ďalej sa väčšinou v tom lete nejako rešim, neviem prečo. A pritom sú všetci na dovolenkách. Údajne. No, údajne.
1: A predsa sa to napokon všetko zmení
0: práve v tom lete. Asi pracujú tí, ktorí sa na tie dovolenky vtedy nedostali? Mm. Je to možné, ale v každom prípade nie každý sa k tej informácii dostane a možno niektorí budú budú prekvapení, keď im, keď im príde možno to navýšenie. Uvidíme, uvidíme, ako to bude naozaj fungovať v praxi, takže nechcem ja veľmi predbiehať. Len chcem upozorniť práve na to, že ak niekto uvažuje nad tým, tak poďme to riešiť tento rok a vyriešte si to ešte do, 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 do konca toho roka, kým, kým tie ceny sú také, aké sú a čo sa bude diať v budúcnosti, uvidíme. Lebo, lebo vzdať sa toho, že aha, tak ja mám teraz poistený dom a teraz oni mi to chcú navýšiť, tak ja urobím radikálny krok, že ja to zruším, tak to je podľa mňa nie veľmi dobré riešenie. Hej? To znamená, že skôr budú hľadať možno ľudia že OK, tak táto poisťovňa to urobila vyššie, táto zase až tak nezvyšuje, to znamená, budú hľadať tie možnosti, možno, že budú e, meniť možno toho, toho partnera, s ktorým, ktorým, ktorým teda takýmto spôsobom rieši veci. Hmm. Uvidíme, aká tá stratégia zo strany poisťovny bude. No použíme legendárnu to vetu. Prestaňme sa prosím. Strašiť. Ja toto by som ani nezval strašením, lebo toto už je... Toto už je no, to už je za tým. To už je realita, čiže mm. to už není vec, ktorú by sme... No veď že... prestaňme
1: sa strašiť, lebo to už je.
0: A, áno, takže tak. už, už sa nemusíme báť. Už, nemu, už máme istotu. A, no a čo sa týka ešte toho životného, teda rizikového, úrazového poistenia, tak zase len dopoviem tú vec, že e, rešte to... Určite, eh, vážení poslucháči. Eh, vtedy, keď ste naozaj zdraví, akým naozaj vám nič nie je, lebo ako náhle zistíte, že, že už tú poistku, alebo to poistenie vaše životné alebo rizikové potrebujete, tak vtedy už eh, to znamená, že, eh, že už vám niečo je. Hold je pozde, milí droďe. Vtedy, vtedy, vtedy už eh, sa s tým ťažko dá niečo robiť. A tak je... Ako sme rozprávali každého osobná záležitosť, akým spôsobom sa zabezpečí, či sa spoláne na štát, možno na rodinu, alebo, alebo sa zabezpečí takýmto spôsobom. OK. No a zostaneme ešte pri poistení chvíľočku. Chcete prestávku? A to už uh, do, do, Dokončíte to. Test, áno, dobre. A samozrejme, ak budú mať posluchače nejakú otázku alebo alebo budú mať nejaký, nejaký komentár alebo dotaz, tak pokojne môžete nám telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a môžete písať priamo do štúdia cez
1: studiozavinačslobodnyvysielac.sk výborne Dobre no, pekne sme zohratí.
0: Ano, ano. <laughs> Takže toto platí samozrejme pre živé vyslanie, ktoré práve teraz... Ano, čiže
1: 20. septembra 2018 medzi 12. a 13.
0: hodinou. Takže, dopovieme už len poslednú časť toho poistenia, kde teda momentálne dochádza takzvanému možnosti teda zmeny poisťovne zdravotnej. O tom sme sa nejako extra v našich reláciách teda nerozprávali, bo nevenovali, ale každý rok je možnosť do konca septembra zmeniť zdravotnú poisťovňu. Pokiaľ nie som spokojný, alebo chcem využiť povedzme benefity niektoré, ktoré e, ponúkajú teda iné zdravotné poisťovne Na Slovensku ich teda máme tri Jedna štátna, všeobecná zdravotná poísťovňa a dve súkromné, Unión a dôvore. No a ten september býva naozaj taký, kedy, uh, kedy je tam doslova až boj medzi tými, uh, tými poísťovňami a predbiehajú sa, kto, kto, kto je lepší, <laughs> aby teda uh, získali uh, nových, nových klientov do, do svojho kmeňa. No, tých možností uh, máme teda tri no a e, nechcem ja tu spadať do roviny, že budem nejakú teda, možnosť odporúčať, akurát treba sa možno e, poinformovať vždy, keď vám m, niekto v, e, odporúča zmenu zdravotnej poisťovne, tak teda, treba sa poinformovať v zásade o tom, že či váš e, povedzme, buď špecialista alebo odborný lekár, ku ktorému pravidelne chodívate, ak máte nejaký zdravotný problém, či je zmluvným lekárom tej danej, e, danej <kým> poisťovne. No a čo je dôležité, aby ste ste si pozreli teda, čo vaša súčasná zdravotná poistovne ponúka, ako možno odmeny, benefity alebo nejaké veci navyše a že či tá možno iná vám nevie ponúknuť o niečo viacej, niečo, čo by ste naozaj reálne vedeli aj využiť, niečo, čo uh, vám a vašej rodine môže teda priniesť nejaký balík peňazí do, uh, do rodiny naspäť. Nechcem tu pro- propagovať ani jednu, ani druhú, ani treťú, no, nie sme tu na to, pokiaľ by niekoho teda zaujímalo možno ten taký objektívny pohľad na a porovnanie tých jednotlivých poisťovní, tak uh, nech sa páči, môžete ma kontaktovať na no, môj e-mail, teda kovalcikandrejzavináčov.vmala.eu no a pokojne sa môžeme teda o tom porozprávať. No a teda zmena sa dá spraviť teda do 39. je potrebné teda prihlášku do danej poisťovne. No a zmena nastane tu potom 1.1.2019. S tým, že čo je tam novinka, tak nie je potrebné, no novinka už nejaké dva roky platná, že už nie je potrebné odovzdávať potom kartičky do existujúcej tej pôvodnej poisťovne. Podľa mojich informácií ani lekárom vraj nie je potrebné oznamovať, že už by to malo ísť teda všetko automaticky. No a poistencom sa teda stávate od 1.1. nasledujúceho roka, kde potrebné je teda nahlásiť to v tom januári, keď už teda budete v novej zdravotnej poisťovni nahlásiť to teda zamestnávateľovi, aby už vo februári za vás zaplatil do tej novej zdravotnej poisťovne. Takže, takže toľko asi. Pre túto túto chvíľu môžeme si dať nejakú... Dobre, dáme si pesničku. Pesničku. Tak si
1: zaspomíname na nedožité 71. narodeniny pána, ktorý do pesničky vložil celkom zaujímavé tri obce. Jedna je v Poľsku, dve sa nachádzajú v Českej republike. Myslím si, že mnohí to hravo rozpoznajú už od prvých tónov. pesnička roku 1993. Áno, skupina Jojo Band. A Vladimír, to te řík. Text písal Richard, spomenul tam tri krásne obce. Radšej sa k tým nebudeme ano. vyjadrovať. Jednu nájdete, tú prvú spomínanú niekde v Příbramskom okrese. Řitka, tá je známá aj vďaka Helenie Vondráčkovej, lebo tá si tam kúpila domček v židke Takže... Keď končí koncert, tak bože ísť k ľudne. A Kozolin, ten by mali niekde v Poľsku. Tak to sú tie tri obce. Ale ano. znám taký jednu z Davids. Áno. A nebolo to také bohaté. No, a ono to v prípade aj tej peňaženky nemusí byť zase, že tam má človek nejvíc, aj keď je z Davids.
0: Ale Davice, no len, či tam naozaj dávajú více, mm. to neviem, nebol som tam ešte. Ja som asi z <laughs> No. A menej
1: niekedy viac, no, tak zase. Utešujeme sa. Áno, Musíme polovička. si škrapkať. Áno, áno. Aspoň takýmto spôsobom. Dobre, polovička zhruba je za nami, Tie kontakty samozrejme v čase premiéry zostávajú, ale nepočítame s tým, že by sme tak veľmi zase mali nával. Čo sa týka otázok, tak si musíme vystačiť s tým, čo máme nachystané.
0: Áno, ale je ja, stále očakávané. Ja stále, ja stále pevne vedím tomu, že jedného dňa budeme mať zával a budeme hm. tu odpovedať na otázky. A nepojdeme a naš... ani domov, až a. po víkende. A našu reláciu budeme musieť, ako iné niektoré relácie, natiahnuť aj na dve, 3 týždne. Oni... Budeme to... radi, že nás neposielajú poslucháči zahalenou To je pravda. OK. A, takže poďme pokračovať teda ďalej na ďalšie teda smelo. oblasti e, nášho finančného trhu. Takže ďalšou takou oblasťou, kde teda prichádzajú zmeny, ktoré sme už teda aj avizovali, nestavebné sporenie. No a ako to využiť teda e, v tom závere oka, No tento rok je štátna premia na stavebnom sporenie stále 5%. To znamená, že Tí, uh, tí z vás, ktorí stále majú teda stavebné sporenie ešte aktívne, funkčné, tak uh, moje odporúčanie, uh, určite využite tú štátnu premiu v tej výške, k- ktorej je v tomto roku teda tých 5% a pokiaľ sa dá pokojne teda vložte uh, na stavebné sporenie vaše finančné prostriedky, aby sa dokázali teda ešte stále efektívne zhodnotiť to znamená na úrovni teda 5% štátna premia a už v závislosti od toho, kedy ste uzatvárali staveb na sporenie, či už máte jedno, dvoj, alebo možno dokonca aj trojpercentnú zmluvu, tak ešte stále, stále v tomto roku je vhodné určite využiť, využiť tú možnosť a získať tú štátnu prémiu vo výške 5%. Čo je tá smutnejšia správa, je tá, ktorú sme už teda avizovali, že od toho budúceho roka tá štátna premia pôjde dole na 2,5 to znamená, že o polovicu nižšie, čo tomu odpovedá, že bude treba aj zdvojnásobiť vklad, pokiaľ ju budem chcieť získať v plnej výške. To znamená, že teraz po debatách s mojimi klientami, ktorí už teda majú na sporenie, tak mnohí z nich teda, poviem otvorene všetci, s tou zmenou teda boli veľmi nespokojní. To znamená, že zvažujú, že či v tom budúcom roku ešte tam teda vôbec niečo vkladať budú. No a e, pokiaľ, pokiaľ teda zvážia, že vkladať budú, tak e, určite asi len do toho obdobia, pokiaľ e, neprejde tých 6 rokov, teda cyklus, po ktorom je, existuje stále inštitút e, toho priateľského spoliteľa, to znamená, že po 6 rokoch bude možné tie finančné prostriedky vybrať bez dokladovania účelu, použitia, spoliteľ dostáva teda vlastné násporadné prostriedky plus úrok a plus štátnu prémiu bez dokladovania teda účelu. Takže to platí pre všetkých tých napriek tým zmenám, ktoré sú teda v stavebnom sporení, tak všetci tí, ktorí mali uzavraté zmluvy pred rokom 2019 takže aj vrátanie tých, ktorí by sa možno ešte aj rozhodli v tomto roku zadeť zmluvu o stavebnom sporení, tak na tých sa stále ten inštitút priateľského sporiteľa stále vzťahovať bude. To znamená, že keď niekto aj v tomto roku uzavrie zmluvu o stavebnom sporení, tak o 6 rokov, keď skončí ten, ten cyklus, tak, tak priateľský sporiteľ je stále aktívny. To znamená, že po 6 rokoch môže tie peniaze vybrať bez dokladovania účelu a bude vyplatená aj štátna premia, aj úroky a samozrejme jeho vlastné prostriedky. Môže si vybrať tie svoje peniaze, nie moje. No, Lebo to, to by boj, nebol veľmi priateľský áno, spoliteľ. Áno, áno. <laughs> to by bol nebolo priateľský spoliteľ. <laughs> Takže, čo sa týka však zmou, ktoré budú uzatvárané v roku 2019, tak tie už priateľského spoliteľa takého to mať nebudú. To znamená, že už aj po 6 rokoch bude nutné, ak chce získať spoliteľ štátnu prémiu, tak bude musieť zdokladovať, účel použitia finančných prostriedkov teda na veci, ktoré sú uvedené v zákone o stavebnom sporenii ako účelové, to znamená kúpa nehnuteľnosti, modernizácia, rekonštrukcia nehnuteľnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže moje odporúčanie v závere roka 2018, lebo mnoho ľudí e, na to stavebné sporenie stále vkladá mm, ku koncu toho roka a rozhoduje sa, či tam ideme vložiť, koľko ideme vložiť a tak ďalej, tak moje odporúčanie, v tomto roku určite vložte a v tom budúcom uvidíme, čo prinesú stavebné sporiteľne, ak si budú chcieť udržať svojich zákazníkov a teda klientov, aby, aby pri nich zostali a povedzme, aby obnovovali tie zmluvy a znovu tam vkladali finančné prostriedky, budem musieť priznať aj s niečím zaujímavým, pretože už z môjho pohľadu viazať tam peniaze, povedzme, na 6 rokov pri 1% úroku garantovanom a pri tak nízkej štátnej premii, ktoré je na úrovni 2,5%, už sa mi zdá naozaj stabilné. To znamená, že uvidíme, s čím naozaj prídu, či nájdu nejaké prostredky, alebo nejaký spôsob, ako motivovať ľudí k tomuto, ale mne to celé príde zo strany štátu, ako by, ako by robili všetko preto, aby, si, aby ľudia neboli motivovaní si tvoriť rezervy a odkladať peniaze, pretože to stavebko od, od nepamäti, odkedy vlastne vzniklo, tak bolo motivované, a čo už teda na Slovensku alebo aj v zahraničí, motivovol ľudí práve tou formou štátnej premie. Pripravovať sa na veci, ktoré ma čakajú v budúcnosti a tvorí si rezervy. To znamená, viedlo ľudí k tomu, že najprv si odlož peniaze a potom si kupujú.
1: No, ja keď, teraz... keď o tom teraz takto hovoríte, ja nemám televíziu, takže sledujem maximálne, tak keď mi niečo vyskočí pred nejakým videom, nejaká reklama, ale keď sa z času na čas dostanem k obrazovke, tak si pamätám, že istý často bolo o tom, že stavebné sporenie a reklamy na toto bežali v televízii ano. bežne, aby si ľudia ano. šetrili. Teraz ano. všade len pôžičky. Áno.
0: Že chcú, aby sa ľudia zadlžovali. Ja tú telku naozaj nepozerám, ale, ale je to pravda, lebo tých, tých naozaj a toho, tej motivácie vo vzťahu k tvorbe rezerv a, a motiváciu, že odkladáci a políci je, je naozaj málo a všetko je to orientované na ten konzum. Teraz hovorím ako teda svoj názor. To znamená, mne to príde aj tá politika zo strany štátu, ako keby viedla k tomu, že, že však keď si chcete odkladať, tak si odkladajte, ale takýmito podmienkami my, my vás v tom už podporovať ďalej nechceme a nebudeme. Zase na druhú stranu chápem aj určité tie, tie faktory, ktoré v, ako teda štátu vnímali e, ako rizikové pre nich. Ale v každom prípade e, tá motivácia sa úplne vytráca, čo teda nasvedčuje teda aj o tom, že teda aj ten štý, štátny príspevok pre mladých sa zrušil, už je tam len tá, ten daňový odpočet, ktorý je teda nižší. No my mladí už tam.
1: nemáme šancu.
0: A, a sa. A, a, a tým pádom naozaj ako keby, ako keby to všetko viedlo k tomu, že zadlžiť e, sa je úplne bežné a normálne. To je in? A To dnes pojedete po ulici, koľko dlžíš? Keď, keď na tým človek logicky uvažuje, tak e, to, čo sme sa presne rozprávali v tej predošlej relácii, e, stať sa väzňom, Ňom, vo vlastnej krajine. Vo vlastnej krajine, znamená zadlžiť sa tak, že už, už nemôžem s tým nič v podstate urobiť. A, a človek, ktorý je takýmto spôsobom uväznený v úvodzovkách, tak je veľmi ľahko ovľadateľný. No je poslušný, poslušný, a, musí byť teda poslušný. bohužiaľ. bohužiaľ. Uh-huh. Uh, preto je na zváženie, keď teraz prechádzam od tej časti práve uh, hypotekárnych úverov, uh, preto je naozaj na zváženie uh, vážení poslucháči akým spôsobom budete vy uh, postupovať pri rozhodovaní sa o tom, že či idem sa zadlžiť ako koľko sa zadlžím a, a v akej výške a či som naozaj schopný to dlhodobo splácať a či sa nechám uniesť tou mániou Okolo, okolo seba, lebo už tak by som si to dovolil nazvať. A, alebo či si zachovám ten zdravý, zdravý sedliacký rozum a jednoducho budem sa prikrývať takou pelínou, na ktorú mám a, a nebudem si kupovať veci, ktoré, ktoré jednoducho nepotrebujem. A tak mne sa dá aspoň
1: kamuflovať niečo také, ako má sused nejakú peknú prikryvku, aj keď neviem, ako môžem vedieť, že sused má peknú prikryvku, keď do jeho spálne by som nemal mať prístup. Iba, že by sused nebol doma a suseda vy...
0: vás pustila. Tak vynesú sú na balkón, tak a vidíte. to
1: už sa nerobí dnes veľmi, už ani nevidíte pomaly prádlo na balkónoch. Nie. To si ľudia zavesia radšej v izbe. Hej. To kedysi bolo v bežne, že ste mali na dvore. my sme nemohli ani futbal hravať, lebo tam no. odviseli nejaké plachty a, a gaďky a, a podobne. <laughs> Teraz vám to už nikto dole nezavesí, lebo niekto pôjde okolo, odštipcuje to a už to má. Tak už a, a horko, ťažko, ani zúskať nevieš, a už čipkované prádlo. Mm-hmm. Nie. No už by dnes Petr na dne napísal.
0: No ja to stále ešte vidím, že na balko. Vidíte čipkované?
1: sledujete prádla? Som si že vy takýto nie
0: ste. <laughs> Poďme ďalej. Či to zahovoríme zahov, <laughs> <bolo laughs> rýchlo. Poďme teda ďalej. Dajte ďalek. nejakú
1: dôležitú informáciu.
0: Áno, dôležitá informácia. <laughs> Hrasný prášok bude lacnejší.
1: A- <laughs> <laughs> ano, nekúpite si žiadnu. No. aby ste mali na pôžičku,
0: ale respektíve na nejaké šetrenie. Takže e, naozaj potom je u každého nadvažené, keď sa vrátim k tomu stavebnému spore, sporeniu, a, že čo ďalej s tým stavebným sporením robiť, alebo na čo chcem poukázať, keď niekto možno uvažoval na tým, že no tak keď to už je takéto, tak ja to zruším. A, treba dať pozor na to, že a, treba si pozrieť ceník, ceník poplatkov. Každá jedna stavebna spoliteľná má svoj ceník poplatkov a tam si treba pozrieť, že keď rušíte zmluvu do 6 rokov, tak a, podľa toho, v akom, v akom období ste z tých 6 rokov, tak a, si môže podľa toho sadzobníka poplatkov, tá nás spoliteľná zaúčtovať poplatok. To znamená, že dajte si na to veľký pozor, lebo ak máte tam, povedzme, cieľovú sumu, ja neviem, 10 tisíc a poplatok 1%, tak stovku zaplatíte za to, že to zrušíte predčasne. To znamená, že je veľmi, je veľmi dôležité zvážiť, hej? To hovorím ako príklad. Hmm. No to je pekný
1: príklad, teda to. A...
0: Práve preto chcem upozorniť na to, aby, aby ste nerobili uh, nejaké radikálne rozhodnutia, že aha, tak, teraz nejaké. toto, a ja idem hneď, lebo mm. niektorí takí láznejší <gül> uh, ľudia majú tú tendenciu ukončovať veci rýchlo, mm. uh, tak uh, nemusí to byť práve tá rozumná cesta. Ak povedzme, to stavebné sporenie máte 3-4 roky, tak možno ešte treba vydržať tie dva roky. Nevrejme, že tam máte súkať e, kopec peniazy, ale je to veľmi individuálne u každého. To znamená, že e, nerad by som odporúčal teraz, že rušte, to vôbec nie. Len práve chcem upozorniť práve na to, že tam sú s tým spojené aj určité poplatky, ktoré vás potom môžu nemilo prekvapiť. Takže, takže radšej, radšej sa poraďte pred tým, pozrite si ten ceník a zistite, že či, či sa to momentálne oplatí, alebo lepšie mm. bude radšej počkať a na základe toho potom sa radšej rozhodovať, ako, ako ísť do niečoho veľmi prudko. Zväčša to, to také prudké rozhodnutie nebýva práve naj, naj, najlepšie. Lebo to robíme väčšinou pod tlakom nejakého emócie, ktorá nás vedie potom k nejakému činu, ktorý potom môžeme lutovať neskôr. Uh, fajn, takže to toč stavebné sporenie. Samozrejme, uh, druhá strana stavebného sporenia není to len o sporení, ale je to aj o úveroch, takže aj stavebné teda, uh, keďže sa im až tak nedali v rámci toho sporenia, keďže tam ich ovplyvňuje teda aj štát aj veci okolo, tak sa snažia aspoň po stránke tých úverov poskytovať rôzne tiež akcie, možnosti, ktoré sa dajú využiť. To je zase môj Aha. Ja, že nám volá posluchač. Nie, <laughs> nie, to mám z domu telefon,
1: lebo musíme vydržať ešte 20 minút.
0: Jasné. E, takže v tomto smere e, stavebné spoliteľne teda ponúkajú tiež rôzne akcie ku koncu roka. E, takže kto má zaujem, alebo kto má stavené spoliteľne a plánuje ešte možno riešiť nejakú rekonstrukciu alebo, alebo nejakú modernizáciu, alebo nejakým spôsobom riešiť úveľce stavebnú spoliteľnú, tak, tak príložitosť je práve tiež e, v závere roka. No a Nechádzame teda to... <kým> Plino, do úverovej časti e, v záveru loka tak už pomaličky všetky banky, ktoré poskytujú hypotekárne úvery, e, prichádzajú opäť s kampaniami, e, ktoré sú zamrané práve na, na klientov, ktorí jednak ešte chcú kúpovať nehnuteľnosti a ako aj na tých, ktorí tie nehnuteľnosti už teda majú a majú hypotakárne úvery. To znamená, že tí, ktorí uvažujú možno nad refinancovaním e, úverov, to znamená majú akcie, či už bez poplatkov, či už e, s rôznymi benefitmi, ktoré získate, pokiaľ sa rozhodnete teda e, riešiť e, v danej banke Svoju, svoju teda hypotekárnu otázku. To znamená, že tých možností, tých možností je naozaj viacej. A opäť apelujem práve na to, že nevždy sa oplatí financovať, hoci nejaká úroková sazba môže vyzerať naozaj veľmi pekne, hlavne keď je pod 1% alebo keď je 1%. Teraz som sa v jednej nemenovanej banke, nebudem teda... Nehovorte jej názov. Nebudem hovoriť názov. Ale bola to táto? Som sa svetol práve s takého zaujímavou vecou, že mm, klienti majú teda jednoprecentný úrok, garantovaný na, na dané obdobie. A však v tých všeobecných podmienkach, teda priamo v tej, tej úrovej zmluve je napísané, že banka má možnosť napriek tomu, že je tam teda určená fixácia, má banka možnosť kedykoľvek výšku roku zmeniť. To znamená, že na toto si dávate veľký pozor, e, aby ste naozaj čítali tie veci. Keď aj vás, aj viem, ako to býva v banke, však chodím na podpisovanie s mu, spolu s klientami do banky, tak viem, ako sa klienti správajú obzvlášť, keď majú, povedzme, malé deti, tak rýchlo, rýchlo podpísať. Len už nech ideme stále to prežiť, lebo deti vrieskajú toto, toto. Milión 345 informácií, ktoré nemá človek šancu si zapamätať. A na čo apelujeme to? Prečítajte si ich potom prosím vás doma. Respektíve pýtajte sa na také základné veci ešte predtým a nech vám to, nech vám to tí pracovníci v banke ukážu. A vy máte právo k nahliadnutiu tej úverovej zmluvy ešte predtým, ako si ju podpíšete. To znamená, nenechajte na seba tlačiť a to znamená, že keď máte podpisovať vec, ako je hypotéka, kde jednoducho na povedzme 30 rokov podpisujete nemalú čiastku, tak to není rozhodnutie, že idem si kúpiť balíček žuvačiek. A tak som kúpil drahšie a čo nevadí. To znamená, že vyžiadajte si od vašej banky, nech vám úverovú zmluvu buď pošla e-mailom, alebo nech vám ju dá k nahliadnutiu ešte pred tým podpisom, že vy jednoducho potrebujete si prečítať tie podmienky a, a rozhodnúť sa, že či je to v poriadku. To znamená, že vy máte na to plné právo. Vás nikto nemôže donútiť, že my vám to neukážeme, len nám to tu rýchlo podpíšte. A pokiaľ sa tak aj stane a nájdete si teda čas na to, aby ste si to prečítali po tom podpise, máte zo zákona 14 dní na to, aby ste odstúpili od úrovej zmluvy. Pokiaľ by sa vám tam niečo nepáčilo a banka by vám nevedela výzvu strety. To znamená, že na toto si dajte pozor, lebo tí ľudia, ktorí tam teda tej danej banke budú a s takouto podmienkou, tak môžu byť veľmi nemilo prekvapení, keď dojde k zvyšovaniu úrokových sadzieb. A oni si tak pomyslia, keď budú pozerať možno v správach alebo počuť v rádiu, že došlo k zvýšeniu úrokových sadzieb. Niektoré banky už ohlasujú, že to bude o viac ako 1%. A oni si tak povedia, však my máme fixáciu na 5 rokov, nám sa nič nemôže stať a zrazu im príde domov list. Že vzhľadom na zmeny na finančnom trhu zmen k zvýšeniu úrokovej sadzby a keďže v klauzule tej a tej máme na to právo, tak sa na toto právo teda odvolávame a váša úroková sadzba od nasledujúceho mesiaca bude toľko a toľko. Takže toto sú veci, ktoré zjavne zo zákona sú možné a preto ne upozorňujem, aby ste si práve takéto veci a v tých úverových zmovách, to znamená, akým spôsobom je zostavená tá úroková sadzba. Či tam nie je náhodou nejaká takáto klauzulka, aby ste sa vyhli potom možno nespokojnosti v budúcnosti. To vám je zvláštny tento svet, keď vy
1: chcete aj, aj v spolupráci s bankou, ktorá sa tvári, že pre vás chystá niečo príjemné, dobré. Samozrejme, nevždy za to tá banka môže, že sa určité pravidlá menia za pochodu. Že ona tiež môže stať na strane toho klienta, chce mu pomôcť a tak ďalej. Ano. Ale samozrejme myslí aj na to, aby mohla fungovať. Čiže potrebuje nejaké financie ako úroky a podobné z veci. Ale že, že si musíte stále niečo sledovať. Lebo vás chce stále
0: niekto o niečo obrať. Ani by som to nenázval tak, že o niečo obrať. Ale skôr... skôr... No, zmeny využijú, pravidiel sú. Využijú vec proste, ktorá, ktorá je. Hej. Ja nevravím, že je to pekné od nich. Vôbec nie. Len dôležité, oči, akým spôsobom sa to robí. Lebo pokiaľ, pokiaľ ja by som do takej inštitúcie prišiel, povedal, áno, chcem hypotekárny úver, páči sa mi vaša podmienka a že ma na to upozornia že vážný pán klient, áno, máme tu jedno, Máme tu 1% s takouto fixáciou, ale tu, tu je dôležité, aby ste sa pozreli a, na túto klauzulku no. a, a aby ste s tým rátali. Hovorí to niekto? Netvrdím teraz, že menujte, ale... No, tí klienti konkrétni o tom nevedeli. Nevedeli. Ja som ich na to upozornil. To znamená, že... Pepo, ja se spletla. Tak to je, hej? A... <laughs> práve ide potom k tomu. Samozrejme oni majú potom možnosť tí klienti, hej, ako okay, tak odídeme inde, keď sa takéto niečo stane, len ich to zase bude stať peniaze. No veď práve. To znamená, že uh, každý sa môžeme rozhodnúť, niekto si povie: "Aha, veď to nespravia. No keď to tam nejaká banka má a iné banky to nemajú, tak tá banka asi z niečím počíta, hmm. že ak sa takéto niečo stane, tak chce chce z toho profitovať. To znamená, že treba sa na to pozrieť, takže je to obchod, hej. Oni niečo ponúkajú, ja niečo chcem a, a je na mne, aby som si tie podmienky pr- prečítal, tak, pozrel. Nožím, no. Ale to košer, jednanie, keď použijem taký výraz, to košer jednanie, mal by som ja ako laik, keďže prvýkrát možno v živote riešim hypotekárny úver, možno posledný, hmm. a mal by som byť zo strany banky upozornený na dôležité veci. A, to je na tom najkraššie, že mnohokrát to možno aj povedia, týmto nechcem ja nikomu krivliť, že by to nechceli, alebo zamočali to nejakým spôsobom naschváliť. Že, že zámerne, áno? Ale keďže chodím s tými klientami a dnes idem na jeden podpis je tak je, ja viem, že koľko, koľko tých informácií je strašne veľa a koľko mne trvalo, kým ja som to celé pochopil a kým som sa naučil, že aha tak toto, toto, toto to, a... Vám to a trvalo? My to príde,
1: ako keby ste sa s tým narodili, s tými informáciami už. No
0: a to je za, za, za už dobu 12 rokov, hej? Vás, keby som sa pýtal na, na hudbu a na tieto veci, tak vy tiež vysypáte veci z rukáva. A radšej hej? sa nepýtajte. Dobre. Mám krátke rukávy. <laughs> to znamená, že... Ale
1: potom mi to príde tak, že pre mňa je výhodnejšie si doma odkladať do pančuchy, aj keď nebudem mať nejaké, že percenta navyše, ale aspoň o nič neprídem.
0: Teraz sa bavíme o tých hypotekárnych úveroch, hej. To znamená, ja že, neviem, že to... tam si môžem odkladať, ale keď niekto chce bývať... A... Každý chce bývať. A chce, uh, chce si teda riešiť hypotéku, tak je dlho aby si dával na, na tieto veci pozor, hej. To znamená, že um, potom už je neskoro, no. Tak v prípade, že stačí stan? Všetko sa dá, všetko sa dá riešiť. A tu je práve to, že... Nemôžeme všetci vedieť četko. Ja nemôžem vedieť o tom, ako sa opravuje auto, ja nemôžem vedieť o tom... Môžete, ale je to lieť... trošku ťažšie, popri tých financiách ešte toto ano, dostať ano. do hlavy? A ja neviem, ako sa uh, rieši elektrina, ako by som to, si to mal nastaviť, ja neviem, zásuvky uh, a tak ďalej, keby som si mal opraviť, alebo vymeniť potrubie v uh, dome, tak to tiež asi nezvládnem. Áno, niektorí z nás že... nevedia ani baterku na hodinkách ano. vymeniť. <laughs> Takže... Takže úplne prirodzené, že nemôžeme všetci vedieť česko. To znamená, je úplne A to sú normálne. len tie
1: základy, to ešte nehovoríme o tých rafinovanostiach, ktoré sú tam ukryté, lebo sú malými
0: písmenkami a podobne. A tu je práve dôležité vnímať to, že uh, je úplne normálne s týmto osloviť niekoho, kto sa v tom vyzná a, a požiadať ho o pomoc, to znamená, alebo je úplne normálne podľa mňa už v dnešnej dobe, keďže zložitosť, zložitosť a, a to veľké množstvo tých jednotlivých finančných vecí, ktoré, ktoré za, za tých 20 rokov, alebo pomali 25 rokov, odkedy Slovenská republika vznikla no. a kedy tie finančné inštitúcie tu začali postupne prichádzať, tak tá zložitosť je naozaj veľká je toho naozaj veľa, tak je úplne normálne mať svojho finančného odborníka, ktorý mi povie. To znamená, že ja teraz vidím, že tá práca, ktorú robím u mnohých ľudí, mne to už príde mne to už príde úplne prirodzené ako vy vravíte, že, že ja už viem všetko. Jasné, mám svojho ano. lekára, mám svojho udržbára Ale v konečnom dôsledku, keď vidím na tých ľuďoch a dávajú mi tie otázky, tak ja to vnímam, že aha, veď ten človek to nemá naozaj skade vedieť. Hm? To znamená, že je úplne prirodzené, že sa ten človek potom spolahne na toho odborníka, že, že mu naozaj poradí uh, rozumne a v jeho prospech. A, a toto je práve to, čo práve naša profesia môže a, takýmto spôsobom vyvážiť tie váhy, lebo človek, lajík, príde do poisťovne, do banky, do stavné vždy tam prichádza ako ten, ktorý je v nevýhode vo vzťahu k informáciám a vo vzťahu mm. k tomu, na, koľko, ako sa v tom vyzná. A Samozrejme, čo s výnimkám, ktorí si to sledujú a ktorí, ktorých to baví a ktorí nejakým spôsobom do toho vidia. Jasné, ktorý... to viete, keď niekto ide do
1: fitness centra, tak tam ano. má svojho toho cvičiteľa tam, tam nemá problém s takýmto človekom komunikovať, ale asi v pohod, funkcie vašeho
0: typu asi tak veľmi možno nevyhľadáva. Uh, viacej nás začali ľudia vyhľadávať posledné roky. A samozrejme, u, vie to, to od človeka. Mnoho ľudí uh, malo zlú skúsenosť s nejakým finančným odpoľným. To, to sa tiež bolinkom, sa vás, a, a tí ľudia veľmi ťažko hľadajú v sebe uh, sebe tú odvahu, že, že ešte by s niekým. A to znamená, buď sa to tam vtedy udeje, keď to ide na základe nejakého odporúčania od niekoho ich blízkeho. Že, aha, vieš čo, ale my máme tohto nášho uh, makača a ten už s nami je tu, ja neviem, 10 rokov, však sa s ním stretní. A my sme s ním spokojní. Áno, Ale že... aj
1: vy máte zase určité kapacity, ktoré neviete prekonať, že, že ja neviem, povedzme teraz budeme hovoriť fiktívne, že ja neviem, 500 klientov dokážem, ano, a už keď príde 501 prvý nož, ja už ho nemôžem zobrať.
0: Tá, preto mám teda aj spolupracovníkov v štruktúru, kde, no. kde tých klientov viem postupne posúvať. Hej, no, no. ale
1: aj tak či tak, no, celú ano. Bystricu by ste asi nedokázali. Ja
0: by veľmi nád.
1: <sú> <sú> teda koľko tu je obyvateľov už? 60-70. Tisíc. Uh-huh. No, a to už klesli, lebo však bolo viac, uh-huh. tuším, Bystrici. Uh-huh. No ale to by ste vy aj s vašimi spolupracovníkymi... Určite by sme ešte ďakých potrebovali ďalších. No veď práve, to sa no. mi zdá, že už je veľa. Ale to neradáme teraz školopovinných, pochopiteľne.
0: Áno, áno. Ale tých ľudí stále pribúda. A hlavne mladí ľudia majú, mh, majú veľmi málo informácií o tom, že čo, čo ten finančný trh prináša, obnáša a tak ďalej. Však tomu potom môžeme venovať jednu reláciu opäť za to, že je september, lebo a, tí, tí, ktorí už teda deti opustili teda lavice školské a nastupujú do prvých zamestnaní, mm. tak uh, myslím, že aj minulý rok sme mali takú reláciu práve v tomto období. Že, a čo potrebujú je, prax? A, a, a potrebujú 10 rokov praxe. Mm. <laughs> Ale čo je dôležité, aby vedeli, že čo majú, ako, ako m, tie prvé kroky, čo majú urobiť, tak práve tí sú najmenej informovaní. A, a potom, keď sa s nimi človek stretne a povie, že, a, a prečo toto ešte neriešil, prečo toto a on pozrá na vás, že a to skali som mal vedieť, že toto sa dá, a toto sa dá. A ja som si myslel, že to funguje úplne inak. To znamená, že ani nemajú sa na koho obrátiť a pravdou je, že ich to až tak veľmi netrápi. Ale potom, keď im človek ukáže, že feď, ale už toto mohlo byť, už toto mohlo byť, už toto mohlo byť uh, spustené, už, už ste tam mohli mať toľko peňazí a toľko peňazí a vás to vlastne nič nestojí, napríklad druhý pídel a tak ďalej, tak potom niektorí z nich sa tak pozrú. No a toto to, prečo mi nikto skôr nepovedal? No je to taká auchy, tiež.
1: Mne tam toho veľa sledovať. Všetky tie prúdy, toky a podobne. A pri od
0: No je jej. Takže, takže...
1: To je ako keď niekto, ja neviem, robí športového komentátora a teraz toľko je tých športových odvetví, šachy, ano, ano. dostihy, futbal, ano. hokej, basketbal. No nemôže tiež asi všetko úplne
0: do tej hlavy dostať. Tak. No. Tak. Tak, takže tak. E, no poďme ešte, aby sme to stihli. Poďme ešte na druhý, tretí pilier, teda dôchodok. Mm-hmm. Druhý pilier, um, tam budeme mať zmenu od nového roka pozitívnu. Vári. Tak musíme aj pozitívne nejako ukončiť. <síň> <Musíme>. <síň> tak <síň> asi. tam sa nedá. No. Druhý pilier, teda uh, dnes máme... Uh, Pomer odvodov 14,5%, teda 4,5% ide do druhého piliera a e, z tých odvodov, ktoré platíme teda do sociálnej poisťovne. No a 13,5% ide do sociálnej poisťovne. Ten pomer sa zase od budúceho roka zmení na 4,75% v prospech druhého piliera a 13,25% v prospech sociálnej poisťovne. Toto pôjde až do roku 2022, keď to bude 6%. Čiže tam sa to zastabilizuje podľa toho, ako sú dohody uh-huh. urobené. Takže tým pádom 6% by nám od 2022 roku malo ísť na druhý pilier a 12% do sociálnej poisťovne. To znamená, že takýmto spôsobom uh, tam bude tiecť viac a viac peňazí postupne a má to mať za účel práve to, aby sme ten dôchodok si vedeli nejakým spôsobom naozaj pripraviť, pretože... Uh, Teraz som zachytila aj t mala nejakú debatu veľkú ohľadom toho pripravovaného zákona ústavného vraj o tom, že aká bude tá fixná výška veku odchodu do dôchodku. A nie, nie som až tak znalý tých zákonných vecí, ale myslím, že je potrebná na ústavný zákon viac ako dvojtretinová väčšina. A zatiaľ za, za tú zmenu bolo 93 poslancov. Podľa toho, čo bolo, takže otázka je, či to prejde ale boli tam v, tom, v tej debate boli teda rôzne názory, že teda je to treba. Na druhú stranu opozičný pán Michal, ten, ten tvrdil, že to nepomôže. To znamená... Vy že keby ste tam oni... sedeli, čo by ste dali? Za čo? Za čo? by som ja teda? No, podľa mňa to nepomôže, keď sa to zafixuje. Pretože skôr či neskôr sa ten zákon zase bude musieť zmeniť. Pretože nemôžeme ísť proti, proti rozumu jednoducho to rozumne pustí, jednoducho tých peňazí už dneska nie je dostatok na to, aby to republika zvládla sama. A to ešte len tie horšie roky prídu. To znamená, že zafixovanie za toho celého by znamenalo, že tie dôchodky by boli nižšie. A teraz otázka je tá, chceme odchádzať skôr do dôchodku s nižším dôchodkom, alebo chceme radšej odchádzať neskôr do dôchodku, ale s víziou toho väčšieho dôchodku. To znamená, že to je že proste, to by bolo len, že keď sa snažíte, ja neviem, v duchovú bublinu zatlačiť, tak dneska ju môžete zatlačiť, áno, zafixujeme a bude to vek, ja neviem, 64 okov, že všetci muži, ženy pôjdu na dôchodok, ale to je tak, že zatlačíte tú bublinu a ono vám tam trošku ďalej vyskočí a ešte väčšie. To znamená, že dneska mi to príde len ako naozaj politický ťah vo vzťahu vo vzťahu k tomu, že áno, toto sme pre vás urobili, tak pri, prihrajeme si politickú polievočku, ale v konečnom dôsledku to nevyrieši.
1: Len tí ľudia, oni by ani možno ano. na ten dôchodok neodišli, keby sa zamestnali. V tom vyššom veku je to dosť problém po 50 No strajs. je to veľký problém. No, je to veľký problém. Aj mladí chcú pracovať, starí potrebujú ano. tiež z niečoho žiť.
0: Áno. Je to tu... Totálny bordel v tomto smere. Takže ja si myslím, že tam je potrebné urobiť niečo, niečo iné.
1: Nie, no, už, nie. len, už
0: len čo? No, no, uh, ha, tých možností je viacero, len, uh, len takýmto spôsobom populistickým. Jasné, no
1: tak oni, to... oni sa na jednej strane strašne píšia tým, aké školy vyštudovali a ja neviem, čo všetko dokážu, aj pred voľbami, to je najčastejšie vtedy počujeme, ale v praxi tým ľuďom vymyslieť nič nedokážu. Skôr ich ešte viacej nahnevajú, zaujímavé je, že potom sa tam zase dostanú, hoci nič pre tých ľudí nespravili. No. Nad tým treba premýšľať, že kdo čo sľubuje a čo potom v reále robí. Ano. A je to naozaj potom naša vizitka, keď toho istého, ktorý sice pekne rečnil,
0: ale nič neurobil, si tam zase dosadíme. Áno. To je, je hol tak... Takže vo vzťahu k tomu druhému pilieru, tí, ktorí ho ešte nemáte a máte do 35 rokov, určite odporúčam teda otvoriť a hlavne možno aj tí mladí alebo tí vážení posluchači, ktorí máte, možno deti, ktoré ukončili školy a, a chystajú sa do prvého zamestnania, alebo už zamestnaní sú, tak už môžu vstúpiť do druhého piliera. Už môžu si tam odkladať peniaze a to sú peniaze, ktoré jednoducho tak či tak odchádzajú preč, lebo tých 18% jednoducho z tej hrubej mzdy ide na, na sociálnu poiscovňu, na starovné dôchodkové sporenia takýmto spôsobom si môžu časť peňazí už odkladať na svoj účet no a čo sa týka tretieho piliera ten určite, tí, ktorí ho ešte nemajú tak do konca roka a stále môžu mať. Je tam daňovodpočítateľná položka, to znamená to, koľko v danom roku vložíte, tak maximálne teda do výšky 180 eur si to viete potom odpočítať z daňového základu. To znamená, že prepočeto to vychádza, že štát vám vráti, ako keby vám dva mesiace zaplatil ten vklad váš e, štát. To znamená, že viem si predstaviť aj lepšiu motiváciu alebo teda vyššiu motiváciu, že ľudia by boli niektorí ochotní e, aj vkladať si tam viacej. Keďže im tam prispávajú zamestnávateľ, čiže najväčšia výhoda toho je aj to, ten príspevok zamestnávateľa. A poznám aj mnohých klientov, ktorí by aj radi si tam odkladali viacej, ale nie sú k tomu až tak motivovaní vo vzťahu k tomu, že vedia si uplatniť od odpočítateľnú položku len do výšky 180 eur. To znamená, že tu by som tiež ocenil motiváciu zo, stranu, zo strany štátu, keď už iné veci poskresávali tak bol by, možný, bol by fajn, keď vidia, že ten dôchodok je problém, nejakým spôsobom motivovať, motivovať ľudí k tomu, aby sa na ten dôchodok naozaj začali pripravovať a nielen mávili rukou, že to sa mi neoplatí. Lebo ten, ten motivačný faktor, ktorý tu bol ešte pred rokom 2010, to, že aj životné poistenie, aj tretí pilier bolo možné odpočítať až do výšky 12 tisíc tak to vtedy naozaj pre ľudí zaujímavé bolo. Lebo aj zaujímavá čiastka sa vrátila, vrátila vo forme teda, e, prepadku na daní, ale dnes, dnes je to teda oveľa menej. A problém dôchodkový je tu pred nami a čoraz väčší. Takže... No, vidím, že bude o čom hovoriť aj najbližšie, keď sa stretneme. Určite áno,
1: náš už vypršal.
0: Iha. No asi
1: zoberte, že v takom peknom počasi a vypršal. A vypršal
0: sa. Slnko <laughs> svietilo, a predsa vypršal. Slnko svietilo, ale aká... Postavme si snem. Dobre, rývka. takže o dva týždne. O dva týždne necelé vlastne, lebo dáme to na útorok, teraz sme mali taký, taký menší odklad, práve kvôli tomu, že moje hrdie si vybralo nejaký ten
1: Musíte to toto slaninou, slaninou prečistiť. Slanina na špagátik, prehltnúť, vytiahnuť, prehltnúť, vytiahnuť. Prehltnúť. Alebo, alebo palenku. No. To bude tiež dobré riešenie. Ano. Poriešime hneď po, po rozlučení sa. <rý> <rý> Dohodnuté. No. Takže ďakujeme pekne za tie informácie, ktoré nie vždy potešili, ale... ale
0: nie sú to z vašej hlavy. To ste proste len niekde našli. Ja som len sprostatkovateľ. Mm. <rý> V každom prípade brajem krásny deň, dúfam, že sme vám ho nepokazili.
1: A ak by náhodou bolo treba nejakú odozvu riešiť, tak cez
0: adresu? Kovalcik, Andrej, zavináč, EÚ a budem ráda aj za ďalšie možno námety a uh, tajmy, ktoré by vás zaujímali, aby sme ich mohli, mohli tu Tak ak sa posútači spamätajú z
1: toho, čo dnes počuli zase. Áno, <laughs> všetko to dobré. Andrej Kovalčík, Peter Kršiak, majte pekný ďalší čas septembrovy, už
0: posledný letný. Ako hovorí môj kolega, majte sa ako chcete. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.